0: Under veckan som har gått så har vi bland annat kunnat läsa att debatten om marknadshyror och nyproduktion, att den har skärpts en aning. Det med Sandro Skocko i spetsen som menar att fastighetsägarna är de som styr svensk bostadspolitik. Hör vår expertkommentator Stefan Attefalls kommentar på det. Och hur är det egentligen med regeringens nya stöd för energieffektivisering? Är den så effektiv? Och när det gäller den kris vi är inne i just nu, coronakrisen, kommer den att leda till några beteendeförändringar på bostadsmarknaden? Hur vi efterfrågar bostäder, hur vi vill bo framöver, det ska vi också kommentera i veckans Aktuellt, där vi tar upp det vi ser som det viktigaste som har hänt under den här veckan. På fredagar får du det senaste under veckan och på måndagar där får du höra en djupare intervju om ett speciellt område. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det hänt en del. På den bostadspolitiska arenan bland annat så har det varit en debatt här med Sandro Skocko i spetsen där man anklagar kan man säga, fastighetsägarna för att styra svensk bostadspolitik. Stefan Attefall, vad, vad gäller det här egentligen?
1: Ja, det är Sandro Skock och Skok och eh, två andra som ingår i den här Bostad 30-delegationen som jobbar på uppdrag av husets som attackerar då det här med nyproduktionshyren, den utredning som, som nu sitter, och där man anklagar fastighetsägarna för att vara arkitekten bakom att de styr centern och liberalerna. Eh, så det är en ganska eh, kraftig attack att eh, kalla då ett särintresse med fastighetsägarnas. Det intressanta är väl att de själv finansieras av ett annat särintresse. Fast föreningen, Två stycken särintressen som slåss som man sätter rätt ton och agenda i debatten. Två legitima särintressen kan man ju säga. Och politikens uppgift är väl att väga de här sakerna mot varandra. Och det är väl det som väljarnas uppgift att göra att bedöma om man gör det på klokt sätt eller inte.
0: Det de säger är att det här är ett beställningsjobb.
1: Ja, det, det, ja det, och det är och det är en retorik i detta. Eh, vilka center lyssnar på och inte lyssnar på, det är upp till dem. Det är center som, som är ansvarig för sin politik. Eh, och samma sak är med socialdemokraterna och så. Va? Men det, det som kanske är mer sakligt intressant är att titta på en rapport som ändå ligger till grund för det här. Där de ändå går igenom ett antal argument eh, varför de, de då tycker att nyproduktionshyrorna inte ska vara fria utan eh, systemet ska vara ungefär som det är idag. Eh, och då kan man ju säga så här att, de säger, de säger så här att ja, det kommer inte bli lägre hyra och nyproduktion. Nej, det har de ju rätt i. Det finns ju ingenting som tyder på det. Vi har idag sådana här alltså avtal mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna som gör att man får en hyra i nyproduktion som motsvarar ungefär kostnaden man har för att producera dem och de ligger oftast ganska nära marknadsvärdet. Det kan vara några centrala lägen i några större städer- där det finns en mer marginal att ta ut högre hyror. Men lägre hyror kommer det inte bli. Så där har de ju rätt. Sen säger de att det inte blir inte fler nyproducerade hyresrätter- man kan säga så här jag tror inte heller att det blir en stor effekt men en viss effekt kan uppstå. Vi vet ju exempelvis från Uppsala hur man har fällt Uppsala hem i en dom i hyresnämnden. För de satte hyror på en nyproducerad lägenhet i centrala stan och hyresnämnden som gick in och bedömde det här, det här var som inte framförhandlade presumtionshyror, de sänkte de här hyrorna med ungefär 200 kronor kvadratmeter och år och det då säger Uppsala hemma att ja, vi kommer inte att producera några nya hyresrätter i centrala Uppsala med den här domen. Och andra privata fastighetsägare som har projekt igång i innerstaden blir också tveksamma och vet inte hur de ska göra. Så att vissa centrala ägen kan det bli fler hyresrätter, kanske på bekostnad också av en del bostadsrätter. Det är väl en trolig effekt, men en stor effekt tror jag inte heller att det blir av fria nyproduktionshyror. Och så säger de så här, kommer att underlätta för köpstarka grupper? Och så säger de ja på den frågan, men de tycker ju samtidigt det är hemskt för att det är inte är de som behöver en bostad. Men man kan väl vända på det och säga så här också, ja för arbetsmarknadens rörlighet så kan det ju finnas en poäng i att det finns lättillgängligt dyra men ändå tillgängliga hyreslägenheter, eh, åtminstone så att man kan ta en sån lägenhet en tid tills man hittar något mer bestående. Och det sista resonemanget de för är väl också att det får effekter på lång sikt på övriga beståndet. Och där har de en poäng. Hur stort och hur länge dröjer? Byggs det 10-15 000 hyreslängder per år? Varav det här kan påverka kanske en mindre del av, av det här beståndet. Så det att på lång sikt så kan det ju smitta av sig på den övriga hyresmarknaden. Men hur stora effekterna blir och hur långsiktigt blir. Det är svårt att spekulera, också på vilka regelverk man, man omger det här med. Så att, jag vill säga så här, jag tycker att tonläget hos dem som är emot nu, fria nyproduktionshyror är lite väl högt. Men också men hos dem som är för fria nyproduktionshyror är kanske också lite väl högt. Jag jag, jag tror att man överdriver effekterna åt båda håll. Sen kan man tycka om man vill, om det är bra eller dåligt. Men man kan kan inte säga att det här får en dramatisk effekt på kort sikt. Lite mer på lång sikt, men tveksamt om vi talar nu om 20-30 år i framtiden. Och då hinner hända mycket, vet vi.
0: Är det här ett sätt att genom den här retoriken- Göra sig själv favör och, och slå för sin egen åsikt. Ja,
1: och det gäller ju att hitta en retorik som man kommer in i debatten och blir uppmärksammad. Mm. Och sen så handlar det om, det är ju en verklighetsbeskrivning. Så det finns ju en kamp här mellan, mellan de som är rädda för att marknadskrafterna får mera att säga till om det gäller hyressättningen. Och de som tycker att det är lösningen på problemet. Så det är ju en klassisk höger-vänster-diskussion i den meningen. Mm. Och... Eh, Problemet ligger väl också i att det här är ganska komplicerat samband och sen får vi olika regler då för nya hyror kontra befintliga beståndet och vilka effekter får det och sen saker. Men jag skulle säga så här att jag personligen tycker att det kan vara klokt att släppa fram friare hyressättning än ny produktion, men man måste samtidigt ha ett konsumentskydd på något sätt och det är lite klurigare hur man utformar det. Men jag tror inte att det får någon dramatisk effekt. Och sagt Det är vissa centrala lägen där du kan få en Fler är byggda, du kan få lite högre hyror, men i övriga landet och i det stora antalet hyresrätter som byggs så kommer det här få en mycket marginell betydelse. Mm.
0: Det vi kan konstatera det är väl att debatten om marknadshyror, den kommer i alla fall att fortsätta.
1: Det kan du skriva upp.
0: Mm. Om vi går vidare så kan vi konstatera att regeringen inför ett nytt stöd för energieffektivisering av bostäder. Ett stöd som du är kritisk till. Varför då? Ja,
1: men det här är ju typiskt. Det, nu ska Miljöpartiet och en viss man kanske centern bland visar sig på styva lina. Nu ska vi för energieffektivisera bostäder. Så går man in med, jag tror det var... Eh, 900 miljoner nästa år och 2,5, 2,4 miljarder 2022 och, och någon miljard ytterligare 2023. För att stimulera fram energieffektivisering i befintliga beståndet när man renoverar. Men då kan man ju fråga sig, för det första, alla sådana här stora renoveringar har fastigheter. Det är långsiktiga åtaganden, långsiktiga projekt. Här ska man då få någon aktör att tidigare lägga investeringar eller snabba på för att få del av ett stöd- det kommer att bli så att de flesta som ändå höll på och ska göra det här försöker utnyttja stödet. Och det andra är att ja, men, vad är det man vill uppnå? Jag menar, priset på energi är ju så satt med energiskatter och koldioxidavgifter att det ska ju uppmuntra till företagsekonomiskt kloka energibesparande åtgärder. Det görs ju alla investeringar. Ska man åstadkomma någonting mer än det som annars skulle ha gjort? Det är ju tvärtsamt om man kommer att lyckas med det och då blir det ju en samhällsnorm som kanske är osund investering. Och dessutom ska man veta att mycket av de här husen värms upp med fjärrvärme som det kanske 95 till 100 är förnybara bränslen. Så att från hem det är så kloka pengar. Och, och det tredje är ju också rättvisaspekten, så att de som råkar renovera just då får del av ett statligt stöd, men de som har renoverat och skött de husen åren innan får inte det. Alltså jag är tveksam till den typen av stöd. Ska de ha ett värde, då ska det vara ett långsiktigt program på 10-20 år som ligger där och stöttar. Men då kostar det multum också för statskassan. Eh, risken är att man eldar ganska mycket för kråkorna, om man nu menar statsfinansiellt.
0: Så du menar att det blir ingen reell effekt av ett sånt här stöd? Nej.
1: och det har, ju också, det har ju utvärderats gamla stöd i den här formen också. Och alla har ju fått negativ kritik. Antingen utnyttjas inte pengarna eller så eh, konstaterar olika utvärderingar. Jag tror att gjorde någon utvärdering för ett tag sedan på någon liknande som, som fanns för några år sedan. Och de kom vi fram till att det här, det här är ganska mycket skott i luften. Och det är mycket dödviktspengar som man säger på ekonomspråk. Det vill säga pengarna går till som ändå skulle ha gjorts. Men så hur ska man att, göra
0: för att få effekt? Vad skulle ja, det vara? Du ska, du
1: ska ha långsiktiga spelregler, du ska ha en energiprissättning som, som stimulerar eh, energieffektivisering. Du ska se till att en energi som används är, är koldioxid, eh, koldioxidneutral och inte innehåller massa fossila bränslen. Och då, och då, då, då sköts det här automatiskt. Ja, vid varje investering i energieffektiviserar man då. Det är sunda företagsekonomiska principer. Du ska skapa goda spelregler, inte hålla på med den här typen av stöd fram och tillbaka, olika nivåer och
0: Så långsiktighet, det är det som ja, krävs i den här det här,
1: är, det här är politisk klåfingrighet som vi har sett mycket av i historien och vi får se tydligen ännu mer av sånt. Och statskassan ska tydligen draneras ytterligare på pengar som skulle kunna göra större nytta på andra ställen.
0: Ett annat stöd då där vi ser mer pengar det är investeringsstödet.
1: Ja, men det är, är det... egentligen, ja det, det, nu baseras det ut här att det ska man ökar stöd till investeringsbidrag för att bygga nya hyresrätter. Men det är egentligen bara mer pengar för att de som söker ska få pengar. Alltså det är inga nya nivåer, inga förbättrade villkor. Utan det är bara att man ger mer bemyndigande möjlighet för boverket att lova. Jo, om du bygger så får du pengar och så får, ökar man ramarna för det kommande år. Så att det, det är väl, det är väl jag ska säga, ett sätt att se att det man har lovat redan att man kan fullfölja det. Men mera än så är det inte.
0: Och om vi ska avsluta veckans Aktuellt med det läge vi har just nu, marknadsläget på grund av pandemin. Mm. Vad skulle du säga, hur bedömer experter att bostadspriserna utvecklas på grund av ja,
1: pandemin? DN hade, DN hade en artikel om det med den 16 september där man bad Claudia Wörman på SBAB och Erik Vikande på Mäklarsamfundet utan General Tansson som är med KTH att fundera kring detta och de säger egentligen det som andra har sagt det vill säga att bostadsmarknaden har ännu inte haft så stora effekter eller särskilt inte priserna som de framförallt diskuterar har inte fått så stora effekter lite nedgång i våras lite, lite uppgång senare, lite stabilisering man tror att taket har nåtts man eh, talar om också eh, jag tycker att de sa en intressant sak säger Anna eh, Granat eh, Hansson hon säger sig att Corona, eh, ja, att det kan, det kan bli så att det blir en chockeffekt i ett halvår. Det skakar om, men det blir inga beteendeförändringar. Men håller krisen på under längre tid, då kan vi få se också beteendeförändringar. Och det tror jag ligger en poäng i. Så alltså att det vi har sett nu, det kommer vi historiens ljus kanske en krusning på ytan om pandemin lägger sig och den ekonomiska krisen inte blir värre. Men skulle det här bli ett, vi får mer av återkommande fall, vi får mer av nedstängningar och vi får en större ekonomisk oro, då kan jag också här leda till beteendeförändringar. Exempelvis att man förstärker en tendens som den har faktiskt, att människor flyttar ut till exempel Stockholms innerstad. Man söker till billiga alternativ, man vill ha bo större för att kunna jobba mycket mer hemifrån. Man vill inte vara så nära andra människor. Alltså att flytta ut, flytta till mindre... Tätbebyggda områden blir lite mode igen. Lite gröna vågen fast på nytt sätt som var på 70-talet. Eh, och där finns något intressant. alltså Men sagt var blir det här en kris som nu sakta men säkert ebbar ut då kommer det inte bli några större förändringar varken på bostadspriser eller Och jag tror att de har en poäng i det. Eh, men som sagt, det beror på vad som händer i utvecklingen framöver. Men det är intressant att följa vilka, vilka beteendeförändringar som kan uppstå av en sån här Corona-kris.
0: Så att om den ebbar ut nu, vilket det ju känns lite grann som att den gör, då kommer vi inte att ha några större beteendeförändringar?
1: Nej, lite grann kanske. Det förstärker det här med att man, man vill kanske ha ett... Du vet, många har suttit hemma och nu jobbar vid köksbordet och haft videomöten, teamsmöten, och Zoom-möten och allt vad nu heter. Eh, och då vill man ju ha kanske ett arbetsrum att sitta i också. Då söker man en lite större lägenhet och då blir det dyra. Då kanske man söker sig ut ur staden eller till andra håll. Alltså det där kan förstärka såna sådana känslor, sådana tendenser. Men eh, jag tror säkert inte någon dramatisk effekt som det ser ut just nu. Men som mm. sagt var vi ska bli en riktig lågkonjunktur i omvärlden så att många fler blir arbetslösa. Jag tror att Då slår det mot människors plomböcker Och då blir det färre som en efterfråga också. Exempelvis bostadsrätter och småhus. och Man får svårt att klara nya hyror och hyresätter. Så att visst, visst det kan, den totala lågkonjunkturen kan få effekter. Men just med beteendeförändringar, vad vi prioriterar, de blir intressantare att följa. På kontorscenen tror jag vi kommer att se det, att det blir mer av. Man har, man har inte en fast arbetsplats, man är på kontoret ibland och jobbar mer hemma. Det tror jag vi kommer att få se en förstärkt tendens till.
0: Så om vi ska sammanfatta veckans Aktuellt så kan vi konstatera att du tycker att debatten och tonläget när det gäller marknadshyror är lite för högt. Och... det är
1: de nyproduktionshyrorna. Nyproduktionshyror.
0: Exakt, när det gäller nyproduktionshyrorna. Och eh, när det gäller regeringens nya stöd för energieffektivisering, ah, där, är du, där är du kritisk, det är bara att elda för kråkarna. Mm. Och när det gäller läget nu, om det blir några beteendeförändringar av den kris som vi ju fortfarande är i, det är lite för tidigt att säga, mm. men vi får se vad det kommer att leda till. Mm. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Tackar. Det var veckans aktuellt. Är det så att du vill komma i kontakt med oss här på Podden, då når du oss på podd@bostadspolitik.se. Och missa inte att följa dig. Läs mer på just sajten bostadspolitik.se och missa inte vårt program på måndag. Då ska vi inleda en liten serie. Vi ska i alla fall fördjupa oss I det här med fastighetsskatten som många debatterar och diskuterar just nu på måndag. Då träffar vi Daniel Waldenström. Med det önskar jag dig en riktigt trevlig hett.